0: O sofrimento não prescreve, disse há pouco o Bispo Auxiliar de Lisboa. Em entrevista à RTP, Américo Aguiar admite que a Igreja tem a obrigação moral de indemnizar as vítimas de abusos sexuais, mesmo que os crimes já tenham prescrito.
1: A dor não prescreve. Nós estamos num Estado de Direito e também não podemos deixar de ter isso presente mas isso não significa colocarmos atrás da lei que diga que prescreveu ou que diga que não temos responsabilidade jurídica ou formal sobre o assunto. Se alguém for condenado a pagar uma indemnização, uma vítima, e não tiver condições para o fazer, eu acho que a Igreja deve substituir imediatamente e cumprir com aquilo que seja a indemnização. E também nos casos em que ficar claro que a Igreja encobriu, que a Igreja exportou, que a Igreja criou um ambiente propício a que as coisas tivessem a acontecer, moralmente a Igreja tem toda a obrigação, não é fazer o favor, tem a obrigação moral de pagar a indemnização.
0: Américo Aguiar diz, no entanto, que qualquer indemnização deve ser avaliada individualmente e que esse processo vai ser assumido por cada diocese. Amanhã, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa volta a reunir para debater o regresso da Comissão Independente e analisar também a questão das indenizações às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. Sem garantias, ficou como foi assim que terminou a reunião entre a Ministra da Habitação e a Associação Habita também. Estiveram presentes algumas famílias que foram despejadas de alguns bairros da área metropolitana de Lisboa e que continuam sem soluções, vivem na rua, vivem em casa de amigos ou em pensões há vários meses. Em entrevista à Antena 1, esta noite, Maria João Costa da Habita, explica que, apesar de a reunião ter sido um passo importante, não houve conclusões para ajudar estas
2: pessoas. O gabinete da Sra. Ministra teve a oportunidade de conhecer o problema de um ponto de vista que talvez não tivesse antes ao contactar diretamente com as pessoas que estão completamente sem soluções. Se o Ministério, se o Governo tem confiança nas medidas que está a propor, tem que dar algum tempo para que essas medidas passem a surtir algum efeito. E então, a partir daí, começar a retirar as pessoas das casas onde vivem e não fazer aquilo que está a fazer agora, que é destruir antes que haja soluções. Não existem. Acho que isto também ficou bastante bem demonstrado na reunião que fizemos hoje. Portanto, não, tem... não ficou nenhuma garantia, é isso? Não ficou nenhuma garantia. E ficou foi a garantia de que nós não vamos abandonar esta luta.
0: Maria João Costa da Habita, entrevistada há pouco pela jornalista Inês Martins, a Habita que exige o fim dos despejos, mas o governo não cedeu. Em comunicado, o Ministério da Habitação garante que tomou nota de todos os casos apresentados na reunião de hoje para averiguar cada um deles junto das entidades competentes. O Instituto Português do Desporto e Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação repudiam a exclusão de pessoas em cadeira de rodas da meia-maratona de Lisboa de ontem. A organização justificou-se com questões de segurança, terá sido uma má interpretação de uma linha do regulamento por parte do diretor da prova que levou a que nove pessoas em cadeiras de rodas não participassem nesta meia-maratona, Cristina Borges. Foi pela segurança, tudo por causa do tabuleiro da Ponte 25 de Abril. Miguel Pinto, da Iron Brothers, diz que os riscos existem para todos.
1: É verdade que o tabuleiro da ponte tem os seus perigos, mas não é só para cadeiras de rodas. Eu assisti a várias pessoas a caírem no, no tabuleiro da ponte no início da corrida e a serem atropeladas por outras pessoas que vinham atrás a correr. Alguns participantes estavam já prontos para começar. Ah, alguns já tinham descido do autocarro. Outras ainda estavam a descer, São todas pessoas de mobilidade reduzida que se deslocam em cadeira de rodas. E acabou a ser um momento chato que acabou por envolver a polícia porque o diretor de prova chamou a polícia para os remover do local.
0: Acusam diretor da prova de falta de sensibilidade. Alguns ficaram de fora.
1: Foram nove cadeiras, foram nove pessoas que se deslocam em cadeira e nove voluntários.
0: Que também iam participar e iam,
1: iam empurrar as cadeiras.
0: Miguel Pinto recebeu o pedido de desculpas da Maratona Clube de Portugal e diz que ficou o compromisso em conjunto de melhorar no futuro.
1: Trabalhar para que no futuro isto não aconteça e nós assumimos o compromisso de os ajudar a criar as melhores condições possíveis para o futuro para que a solução não seja excluir porque a exclusão nunca pode fazer parte da solução.
0: O Instituto Português do Desporto e Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação já repudiaram a exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia-maratona de Lisboa de ontem. Consideram que se trata de uma clara violação da lei da não discriminação, deve por isso ser punida nos termos previstos. A Autorquia de Lourdes está contra o fecho da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo. O fecho ocorre durante a noite e aos fins de semana, medida que resulta da reorganização dos serviços de urgência pediátricos na região de Lisboa, para a Câmara Municipal. É uma decisão que põe em causa o direito de acesso à saúde, como diz em comunicado. Por isso, deixa o apelo ao governo para que faça uma revisão e um plano da supressão da necessidade de profissionais de saúde. Ora, o São Francisco Xavier é outro hospital que vai ficar sem urgência pediátrica durante a noite. O plano de reorganização, que foi apresentado hoje pela direção executiva do SNS, prevê ainda o encerramento noturno deste serviço em Loures e também em Torres Vedras. O Hospital de Setúbal deixa também de receber crianças à noite durante o dia ao fim de semana, ainda que apenas de duas em duas semanas. A Rússia admite prolongar por dois meses o acordo de exportação de cereais da Ucrânia e não por quatro como inicialmente previsto. Foi a informação que o vice-ministro russo dos negócios estrangeiros transmitiu hoje aos negociadores das Nações Unidas com quem se reuniu em Genebra. Ora, para Ana Santos Pinto, especialista em relações internacionais, o o conflito na Ucrânia está numa nova fase, com a formalização de processos de crime contra, de guerra contra a Rússia, a entrada de Pequim na mediação entre Moscou e
2: Kiev e a questão do prolongamento do acordo de cereais. Não são só um processo judicial, são essencialmente um processo político, com a recolha de factos, mas também com a pressão por parte de Estados que querem ou não que isto avance enquanto um processo internacional. Depois temos a questão que é muito relevante do ponto de vista global, que é a questão dos cereais que estamos a negociar mais um, uma fase, digamos assim, e que pode ter alíneas de negociação e termos de negociação que são diferentes. Nós estamos a falar do fornecimento de cereais para o mundo, a par também do ponto de vista da negociação aquele que pode ser o papel da China. Há a possibilidade do presidente chinês uh, visitar Moscovo. Há também a disponibilidade de uh, falar com uh, o governo ucraniano, e designadamente com o presidente uh, Zelensky, e isto, de facto, revela uma fase diferente do processo político e social. Pese embora não consigamos uh, identificar à partida se terá a uh, solução uh, do ponto de vista de iniciar uma ronda negocial uh, ou não. Hoje soube-se
0: que o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional pretende formalizar dois processos de crimes de guerra contra a Rússia centrados em acusações de ataques deliberados contra instalações civis na Ucrânia e transferência forçada de milhares de crianças ucranianas para a Rússia. Os primeiros mandados de detenção vão ser analisados a curto prazo por um juiz de instrução do TPI, de acordo com a agência Reuters, surgem na sequência de uma investigação que foi aberta a pedido de 43 países em março do ano passado. No futebol, está prestes a terminar o jogo da jornada 24 entre o Famalicão e o Casa Pia. Está a acompanhar esta partida o repórter Carlos Rui Abreu, agora conosco aqui em direto. Carlos, para já, a equipa da
2: Casa continua a vencer. É margem mínima, 1-0 um para a formação do Famalicão, golo apontado na primeira parte aos 36 minutos por Ivan Reimer numa primeira parte onde o Casapia foi muito incipiente, melhor a equipa do Famalicão que justificou plenamente essa vantagem nos primeiros 45 minutos. Nesta segunda parte o Casapia veio transfigurado já dispôs de várias ocasiões para fazer golo, marcou mesmo aos 72 minutos mas esse tento viria a ser anulado por fora de jogo no ataque da equipa da capital. Estamos em período de compensação. O Arte deu seis minutos, dois estão esgotados e o Famalicão guarda esta vantagem de um zero.
0: Famalicão 1, Casa Pia 0, contou-nos o repórter Carlos Rui Abreu que segue este jogo que encerra a jornada 24 da Primeira Liga.